0: Ja, beste beleggers, in een week waarin de beursrally van de eerste week van het jaar lekker doorliep, maar verlichtingsbedrijf Signify een winstwaarschuwing moest geven, staat de AX rond de 745 en de SP 500 rond de 3975 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis. Er zijn drie manieren in this business The first is smarter of cheat. But I don't cheat beleggersbelangen presenteert voor kennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Johan Brinkman, mag vandaag weer de presentator zijn. Ik zit hier met Hilde Laman en Karel Merks. We gaan vandaag weer drie hoofdonderwerpen behandelen. Als eerste, wat zeggen de maandelijkse cijfers over de Amerikaanse dienstensector over de vooruitzichten van de grootste economie ter wereld? Dan het verschil, het verschil tussen verhaalaandelen en cijferaandelen. Oftewel het feit dat sommige aandelen vooral worden gedragen door een verhaal. Waarbij de cijfers niet of weinig uitmaken. En andere aandelen juist door traditionele waarderingsmodellen worden gestuurd. En als laatste. Vorige week publiceerden de specialisten van beleggersbelangen hun persoonlijke tips voor 2023. Dat waren er 28 in totaal. Uh, die hebben overigens uh, vrijwel zonder uitzondering zijn die uh, al flink. Uh, uh, opgelopen uh, De afgelopen week uh, deze tips zijn en blijven exclu- exclusief bestemd voor abonnees. Maar om uh, potentiële abonnees toch uh, te laten ruiken aan deze mooie tips... Uh, zullen zowel Hildo als Karel uh, uh, als la- bij het laatste onderwerp een, een tipje van de sluier gaan, uh, gaan oplichten. Uh, maar zoals gebruikelijk beginnen we met uh, terugblikken op de afgelopen week. En dan uh, begin ik bij uh, Karel. Karel brandt los.
1: Het kan uh, geen enkele belegger ontgaan zijn dat Europese aandelen dit jaar heel erg goed uit de startblokken zijn gekomen. Als we kijken naar de belangrijkste index in Europa, de Eurostox 50, die staat nu uh, 9% hoger uh, over 2023. De winnaar onder de grote bedrijven is Vanovia, het Duitse vastgoedbedrijf, die staat uh, 24% hoger. Maar ook een heleboel uh, aandelen zijn al bijna 20% hoger. Dus de jaar was echt uh, enorm. En sinds deze week uh, hebben de Europese beurzen ook het volledige verliesgoed gemaakt uh, na 24 februari. Dat was het moment dat Rusland Oekraïne binnenviel. Dus sindsdien staan wij uh, in de plus en dat mag volgens mij wel uh, opvallend uh, genoemd worden.
0: Ja, en dan uh, kun je, denk ik mijn vervolgvraag raden,
1: Karel. Hoe komt, waar komt dat optimisme vandaan? Waar het vandaan komt? Ja. Het uh, is heel moeilijk uh, te zeggen. Ik denk dat er twee, drie... Misschien wel vier dingen aan de hand zijn. Uh, ten eerste, uh, we hebben natuurlijk, uh, rente is een probleem geweest de afgelopen jaar. En als je dan kijkt naar um, de Verenigde Staten... waarin de zwaarzwegende aandelen... allemaal uh, hele rentegevoelige technologieaandelen zijn. Uh, oftewel, Amerika heeft nog lang niet het verlies ingelopen. Jij zei uh, 3900 punten. En een jaar geleden stonden we op... Uh, 4800 punten in de S&P 500, dus in Europa staat veel meer waarde uh, genoteerd. En die heeft het ook uh, heel erg uh, goed gedaan onlangs. En daarnaast hebben we een soort perfect storm in Europa. Dus in uh, in acht landen zijn uh, nieuwe all-time highs gebroken voor... uh, Januari temperaturen, dus in sommige Baltische staten was het zelfs 20 graden. En al die records zijn niet uh, met een halve graad of een graad verbeterd, maar soms met 5, 6 graden. Wat echt, of uh, 4, 5 moet ik zeggen, was de feit 4, 5 graden verbeterd. Oftewel minder gas, minder angst. Uh, een jaar geleden waren de Nederlandse gasvoorraden met 40% gevuld en nu uh, ja, bijna het dubbele. China is open, de uh, grootste handelspartner van Europa is China... dus ik denk dat dat behoorlijk wat uh, wind in de zeilen geeft.
0: Oké, okay, helder. Hey, Wil jij nog andere dingen noemen bij de terugblik? Oh, zeker. Ik heb een hele lijst, uh, uh, ja. Johan.
1: Um, ik begin steeds uh, enthousiaster te worden over, uh, over Disney. Um, afgelopen week werd bekend dat uh, meneer Nelson Pels... de activistische aandeelhouder die ook in uh, Unilever zit voor 900 miljoen dollar aan aandelen Disney gekocht heeft. De boorders zijn niet blij mee, dus er zal wel een interne strijd een keertje gaan losbranden. Ja, en Disney staat op dit moment op de koersen die voor het laatst gezien zijn, of voor het eerst gezien zijn, moet ik zeggen, in 2014. Dus we zijn acht jaar terug in de tijd. En Disney in 2023 is zoveel meer dan Disney in 2014. dat uh, ik daar komende week uh,
0: nog een keertje
1: heel goed naar ga kijken.
0: Oké, okay, nou je had een hele lijst, dus uh, ga door naar het volgende onderwerp.
1: Oh ja, inflatie hebben we uiteraard uh, gehad. Voor de eerste keer sinds uh, ik me kan herinneren kwam werkelijk uh, alles precies uit zoals verwacht. Dus de maandelijkse cijfers, de jaarlijkse cijfers, uh, met energie, zonder energie, alles was. Uh, Amerikaanse inflatie. Ja, klopt, ja. was precies in lijn. En uh, nou ja, ik denk dat inflatie nu minder belangrijk gaat worden. wel als we dan kijken waar... Uh, olie voor gebruikt wordt... dan heb je echt duizenden... productgroepen. Ja, bij de, in februari... dus over een maand... Uh, februari 2022... is olie op 140. We zijn nu iets... Uh, uh, ja, iets meer dan de helft... van 140. Dus ja, als het 140 zou zijn... de olieprijs, dan zou het gewoon een beetje... prijsneutraal zijn... En we hebben nu echt een enorme deflatoire uh, uh, ja, uh, olie-impact uh, te pakken. Want ik, dus de vraag is een beetje van uh, hoe en wat. Maar ik ben ook wel nieuwsgierig wat Hildo de afgelopen week is uh, ja, 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 opgevallen. Ja, wilde zoveel
0: ruimte, Karel. Ik denk ik geef jou de ruimte. Maar dat, ja, nee, ik ben ook zeker uh, ge- interesseert in uh, waar, uh, wat Hildo het meest is opgevallen.
2: Nou, dat, dat uh, hangt ook wel een beetje samen met Karel's eerste punt. Dat heeft wat iedereen natuurlijk ge- ge- gezien heeft, die vlammende start. Maar als je naar in ieder geval naar de AEX kijkt... en uh, um, ook elders in Europa is het ook wel te zien... dus het lijkt een beetje een soort uh, koperkneuzen. kneuze uh, Um, effect wat we in de eerste twee weken van dit jaar zien. ASML vind jij een kneus? Nee, oh. met kneuzen bedoel ik uh, de, 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 de verliezers van 2022. Ik vind ASML absoluut geen kneus. Dus daarom zei ik het ook. Um, maar koop de verliezers en ik, ik dacht koop de kneuzen klinkt iets leuker. Maar, uh, is um, ook zo. Ja, <laughs> ik, het, het lijkt ook een klein beetje op de dogs of the Dow, Alleen alhoewel dat meer gericht is op een hoog dividend rendement. Um, dus koop de aandelen die, het, uh, die op 31 december het hoogste dividendrendement hebben. Dat zijn dan vaak ook aandelen die um, een relatief lage koers hebben. Want hoe lager de koers bij hetzelfde dividend, hoe hoger het rendement. Dus het is een beetje hetzelfde idee, Dogs of the Dow-theorie. Uh, maar ja, het is gewoon heel opvallend dat uh, ASML, Bezi, Philips, Unibail, allemaal aandelen die vorig jaar onderaan, zou zeggen, bij de onderste helft van de ax uh, ranglijst, bungelden, die staan nu bovenaan. Uh, de enige, en, en je ziet ook dat, dat Shell, Unilever, die staan nu onderaan. die Wel met een plus, hier. ja. Wel met een plus, maar in uh, verge- vergelijking met andere aandelen... scoren ze vrij matig de eerste paar weken. En een uh, opval, opvallende uitzondering, en ik weet overigens niet precies waarom... Uh, vond ik uh, Adjen, die bungelt ook een beetje onderaan. Maar dat was vorig jaar ook zo. Dus uh, die ontspringt de, de neuzen dan een beetje. Ik geloof dat um,
1: die topman elke maand behoorlijk uh, wat
2: eigen aandelen... Aan het verkopen is. Dat zou een verklaring zijn. Dat, want die heeft er mm. waarschijnlijk nogal veel. Dus uh, dat zou zomaar eens een, een verklaring mm. kunnen zijn. Dat die heeft gedacht. Nou, januari, ik heb centjes nodig op. Dan gaan we. Klopt, <laughs> in huis niet. of wat dan ook. Ja. <laughs> dus dat, Maar dat, dat viel mij uh, op, dat het uh, dat die beweging.
0: Oké, okay, nou, uh, top. Karel, wil je nog één puntje noemen? Of zeg je van, uh, ik vind ja, het wel. Ja, wat uh, heel erg opvallend was.
1: Ik bedoel, iedereen keek natuurlijk vandaag donderdag uh, naar de inflatiecijfers. Maar tegelijkertijd werden ook de arbeidsmarktcijfers bekendgemaakt. En elke week zijn dat de mensen die een uh, werkloosheidsuitkering aanvragen en wie uh, voor een tweede week op rij een werkloosheidsuitkering uh, aanvraagt, minimaal twee weken op rij. Ook weer in de, op... ja, ook ja. in de VS. Uh... Ja, ook in de VS. Goed dat je me elke keer corrigeert. Ik bedoel, uh, aan... aanveren, Amerika aanveren, is met tip de belangrijkste markt uh, in de wereld. En ja. Die, ja, die waren echt heel erg laag. En waaruit mij weer blijkt, die arbeidsmarkt uh, blijkt nog altijd nog krapper te kunnen zijn dan dat iedereen denkt dat die kon zijn. En een paar weken geleden begon die uitkering uh, weer een beetje op te lopen... nu gewoon weer naar beneden. Dus maar, maar
0: dat zou juist dan uh, de, de inflatie weer kunnen aanjagen, toch? Een krappe arbeidsmarkt? Ja, klopt.
1: klopt. Maar d- 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 dat is ook iets uh, waar ik in de tweede helft uh, van het dit jaar... of misschien vanaf het tweede kwartaal naar ga kijken. Dat op het moment dat olie van 140 naar 70 gaat... dan lijkt alles mee te vallen. Maar straks gaan we dus vergelijken met, de, met andere olieprijzen... en wordt de arbeidsmarkt weer belangrijker. Dus maar, je hebt een punt.
0: Ja, Johan? Oké, okay. nou, uh, interessant uh, blijft het om dat uh, te blijven volgen. We gaan naar het eerste hoofdonderwerp.
2: Voorkennis.
0: Ja, en dan uh, blijven we in de VS, zoals Karel Terecht zei... Uh, ja, de belangrijkste economie ter wereld en ook de belangrijkste markt... waarnaar we kijken als het om uh, het uh, beleggerssentiment gaat... En daar zijn verschillende macro-economische indicatoren die uh, maandelijks uh, worden gepubliceerd. Die uh, beleggers allemaal op de voet volgen. En uh, een hele belangrijke is die uh, over de dienstensector, hoe die zich die ontwikkelt. En uh, Karel legt nu allerlei uh, blaadjes voor zich met mooie grafieken. Dat betekent dat we daar een interessante beschouwing over gaan uh, gaan horen. Maar Karel, misschien kun je als eerste uitleggen waarom is die... uh, uh, ja, zijn die cijfers over het Amerikaanse dienstensector zo belangrijk voor Nederlandse beleggers ook?
1: Oeh, waarom voor Nederlandse beleggers? Uh, dan ja, gaan we, voor beleggers in het algemeen. Dan dus, gaan we een stapje uh, terug. En dan ga ik eerst een vraag aan Hildo stellen, want die kan het veel beter uitleggen uh, dan ik. Oh. Want, want Hildo heeft onder andere, ik denk afgelopen jaar, een artikel geschreven dat op het moment dat als Europa in een recessie komt... dat het voor de wereld en aandelenmarkt niet zoveel uitmaakt. Maar als Amerika in een
2: recessie komt...
1: maakt dat wel uit voor de rest van de ja, wereld. Dat, dat klopt
2: al helemaal, die uitleg. Dus uh, ik, ik weet niet of, wat ik dan verder nog moet uitleggen. Waarom dat zo is? <laughs> waarom, dat zo is? Nou, kijk, waarom dat zo is, dat is, dat is denk ik wel... Um, dat is eigenlijk dat weet jij denk ik ook wel. Dat, je hebt het namelijk net al gezegd. Amerika, is, uh, dat is gewoon... Ik weet niet, ik, ik heb het toen opgezocht, ik weet het niet, maar dat is iets van de, de, de marktkapitalisatie. Uh, die kwam er lekker uit. Uh, van de VS is iets van 50% van, uh, van de wereld ten opzichte van de wereldkapitalisatie. Uh, het zijn ook heel veel leidende bedrijven. Ik bedoel, uh, hoeveel, in hoeveel sectoren zijn het niet Amerikaanse bedrijven die toonaangevend zijn. Um, uh, de, de indices, daar wordt naar gekeken, uh, van, van Azië tot uh, Zuid-Amerika uh, zitten heel veel. Beleggers, zowel professioneel als particulier, die kijken naar de VS en die beleggen ook in de VS. Uh, die denken niet als eerste bij beleggen bij, in het buitenland, denken ze niet meteen aan Peru, maar dan denkt iedereen in de hele wereld denkt aan de VS. Dus de VS is er gewoon toonaangevend op allerlei gebieden: economische uh, macht, de, de grote uh, en ook gewoon de, de, de liquide markt. Het speelt denk ik ook mee. Het is een hele grote liquide markt met eindeloos veel aandelen waar je. ...eindeloos kan kopen en verkopen. Dus ik denk dat dat, dat dat het verklaart. En het klopt inderdaad. Ik was ook een klein beetje verrast... ...dat Europese recessies eigenlijk er niet toe doen.
1: Niet toe doen, hè? Nee. Ik denk dat het ook heel erg meespeelt... ...is dat, uh, om het even lekker kort door de bocht te zeggen... Uh, ...Amerika heel weinig uh, produceert... ...en heel erg veel uh, koopt in het uh, buitenland. Dus ze hebben echt een uh, mega, mega... Handelstekort, elke maand worden er voor tientallen miljarden meer geëxporteerd uh, naar de Verenigde Staten dan dan andersom. En het gevolg uh, daarvan is dat als Amerika in een recessie komt... Er worden er meteen voor tientallen miljarden minder goederen in de rest van de wereld gekocht. Waardoor gewoon de wereldeconomie een klap krijgt op het moment dat de Amerikaanse ja. consument niet meer consumeert. Ja, heel
0: goed punt. Ja, zeker. Dat speelt dus ook mee. Dus dat is de uitleg waarom het, uh, ik altijd naar Amerika kijk, Johan. Ik de waarom uh, ja, Amerika superbelangrijk is. Ja, en dan... Europa
1: een stukje minder. Ja, ja. En maar dat dan... puntje is van, uh, uh, als je dan kijkt naar de Verenigde Staten... Dan zie je al sommige uh, leidende indicatoren zijn al een tijdje aan het dalen. Waarvan de belangrijkste is die van de Amerikaanse industrie. Die is al een maand uh, krimpt dat uh, een beetje. Alleen het maakt op zich niet heel veel uit. Omdat de dienstensector op dit moment, uh, of eigenlijk uh, altijd al de laatste jaren, veel belangrijker is uh, dan de industrie. En in december hadden we de eerste krimp van de uh, dienstensector. En dat wordt dan gemeten via de non-manufacturing PMI. En een stand van 50 betekent uh, geen groei, geen krimp. Het was 49,6. Het is een mini-mini-krimpje in de dienstensector, Maar waarom ik denk dat het belangrijker is dan die mini-mini-krimp... is dat de verwachting 55, nog wat was. Dus dat was echt ruim beneden uh, de verwachting. En de nieuwe orders is een onderdeel daarvan. was de verwachting 55, dus een mooie groei. En die kwam uit... Op 45, wat heel erg laag is. En uh, we hebben eigenlijk maar drie keer zo'n stand uh, gezien. Het was in 2001, 2008 en 2020 toen de nieuwe orders zo slecht waren. En waren uh, alle drie waren dat uh, recessiejaar en ook de de afgelopen drie. En daarom denk ik dat het heel erg belangrijk is, dan ga ik weer een 1 met Hilde doen, Johan. is van Hilde heeft ook een omslagverhaal geschreven van... Uh, wat gebeurt er met aandelenmarkten vanaf het moment dat de VS in een recessie is gekomen?
2: Ja, dat is, uh, dat is geen goed nieuws. <laughs> nee, dat, dat, um, als, recessie, als er eenmaal een recessie is, dan zijn de, de laten we zeggen, de piek... Dal verliezen, die zijn, die zijn vrij fors. Die, 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 die zitten dan tussen de, laten we goffer gezegd... tussen de 30 en de um, meer dan 50 procent. Ja, dat is heel heftig.
1: Ik bedoel, 2008 en, was inderdaad 56 procent. hebben we
2: gekeken vanaf van, na de Tweede Wereldoorlog. Want de jaren 30 was het uiteraard nog veel erger. Maar dat is denk ik gelukkig een, echt een heel bijzondere periode. Ik, ik zou niet direct nu een jaren 30 scenario verwachten. Um, maar het klopt inderdaad dat... Uh, dat um, uh, neergaande markten. zonder Amerikaanse recessie. die eindigen heel vaak dan zo. ergens rond de 20, 25 uh, uh, procent verliezen. En dan, dan gaat het weer goed. Uh, komt er wel een recessie. Ja, dan zit je toch al snel. naar 30, 40, 50 procent. Uh, van piek. tot de uh, dal uh, te kijken. En dat zou dus betekenen. dat of dit een hele milde recessie wordt. of we hebben nog wat uh, uh, te, te krijgen. Klopt. Klopt Volgens mij ook
1: een van de belangrijkere. ...van komend jaar. Volgens Absoluut. mij is de koers-winstverhouding van de S&P 519. Dat is precies het gemiddelde... ...van de afgelopen tien jaar. Dus de S&P is normaal gewaardeerd. Maar de enige keer dat we 10, 11... Uh, ...tussen de 10 en de 13 gezien hebben... ...waren in recessies. Ja. Dus ik ben heel erg nieuwsgierig... Uh, ...hoe
2: dat zich gaat uh, ontwikkelen. Ja, ik ook. En ik denk iedereen eerlijk gezegd. <laughs> Tenminste, de, de beleggers. Ja. Klopt. Maar... Hebben we hebben nog
1: een curveball gekregen... Uh, ...Johan, heel langs. Op 7 december... En die curveball is dat de ene grootste economie op de wereld, China, van alle lockdowns is afgestapt. Dus voor het eerst sinds drie jaar mogen Chinezen lekker het huis uit en dingen gaan doen. En de vraag is van, zorgt dat voor een economische boom, net zoals hier in Europa en in de Verenigde Staten dat gedaan heeft. En wat is dan, hoe zeg je dat, de weegschaal tussen opening van China... En de uh, Verenigde Staten die in een recessie komt.
0: Ja, want die hele slechte uh, dienstensectorcijfers die je net noemde, dat was van december. Klopt. Dat, was, dat ging dan waarschijnlijk over november. Nee, nee, nee over december. december. Dus deze Ook, cijfers
1: zijn vorige de, week, begin uh, ja. januari, uitgekomen. Okay. Eerste week februari okay. hebben we weer nieuwe cijfers.
0: Oké, okay, want dat, daar wilde ik inderdaad naartoe. We moeten nog eventjes een paar weken wachten voordat we weten wat, uh, ja, wat, uh, of, of hiermee een neergaande trend is. Uh, Ingezet of dat we alweer heel erg snel herstel Klopt, gaan, en alle zieken.
1: indicatoren die vroeger hielpen, ja. die zijn nu heel erg moeilijk. Dus een voorbeeldje te geven in 2008, maar ook in 2020 zakten de grondstofprijzen uh, compleet door het putje. En we hebben nu echt een uh, enorme rally op de grondstoffenmarkt. Want ook een tip van beleggersbelangen, Freeport, McMoran van Koper is afgelopen twee maanden is 50% Omhoog gestegen, wat de verwachting is. Nu China open gaat, hebben ze veel meer koper nodig. Dus er zijn zoveel uh, onduidelijkheden op dit moment. Dus het is wel een, een onduidelijk jaar aan het worden. Ja. ja.
0: En uh, wat ook uh, onduidelijk is, of misschien wel duidelijk is, dat ik voor de tweede week uh, op rij ben vergeten jullie te vragen. wat jullie uh, de afgelopen week voor het magazine hebben gedaan. Maar dat is het leuke van het format van een. Uh, podcast, dat je dat, dat je dat altijd nog kan vragen. Of wilde jij eerst nog op je grafiek Oh nee, grafiek dat mag ook. Ik ingaan. had hem
1: net weggelacht omdat we hem hadden overgeslagen. Ja, ja maar nee, het dat is een vast onderdeel kan... van deze podcast. Ja, nee, zeker. En, uh, ik, ja, bedoel ik wil ook ik, de uh...
0: luisteraars niet uh, ontregelen door dat telkens uh, weg te laten. Nee, nee, heel goed Jo. Jij had, ik had, bedoel... had, uh, jij had daar nog wat... Uh... Ja,
1: nee, ik bedoel, ik schrijf elk jaar schrijf ik uh, een van mijn leukste artikelen, is wat verwacht ik voor het komend jaar? En um, nou ja, heb je dus dingen opgeschreven als de onzekerheid uh, over de grondstoffenmarkt uitgelegd, de opening van China, de Fed en de dreigende recessie. Maar ik heb ook wel een aantal uh, beleggingen waarvan ik verwacht dat die het komende jaar bovengemiddeld goed zullen presteren. En ik ook in mijn eigen privéportefeuille opneem. Dus dat artikel wil ik heel graag even benadrukken, in de show notes zetten, zodat luisteraars. Uh, uh, dat kunnen gaan lezen. Bedank je wel dat ik daar even de mogelijkheid voor heb ja, gekregen, Ja, nou, ik ben
0: uh, zo slecht ben ik niet. Dus, uh, I know. En uh, uh, Hildo, jij hebt ook uh, uh, het een en ander gedaan, wat niet per se tot een uh, heel groot artikel heeft geleid, maar wat toch misschien wel aardig is. Uh, om te benoemen over Value 8.
2: Ja, ik. Um, of ik, ik op, het, op ons forum, het belegg, beleggersbelangenforum, kwam er een uh, vraag binnen van iemand die um, um, had begrepen via de VEB dat Value 8 nog steeds geen accountant heeft die de jaarrekening mag goedkeuren. Um, en toen heb ik even. Value 8. Uh, uh, ben ik even gaan bellen. Uh, en ze hebben even uitgelegd hoe dit zit. Um, het is, er is gewoon een tekort aan een capaciteitstekort bij uh, de kantoren die bevoegd zijn om zo'n jaarrekening van een beursgenoteerde onderneming te mogen um, goed goed te mogen goed te mogen keuren. Dat zijn er maar zes in Nederland. Dat zijn bedrijven als uh, Deloitte, uh, EY, dat soort uh, dat soort uh, ja de bekende accountantskantoren zijn dat. Um, en... Um, die, die, hebben, ja, die hebben eigenlijk geen behoefte aan nieuwe klanten. En nou helemaal niet aan uh, kleine uh, klanten. Want kijk, Value Eet is natuurlijk geen Unilever of Shell. Dat, uh, dat zal duidelijk zijn. Want ik durf te wedden dat als Unilever zou aankloppen... dat het toch het, an- <lacht> het antwoord toch iets anders <lacht> zal zijn dan als Value Aid. Uh, uh, en dat is niet negatief bedoeld in opzichte van Value Aid. Maar ja, dat is, het is nou eenmaal een feit dat, uh, dat kleine bedrijven zullen... voor zo'n accountantskantoor minder opleveren dan de, dan, dan de grote. Um, maar je Eet geeft aan dat ze gewoon uh, periodiek sturen... Ze gewoon een verzoek naar al die kantoren om daar klant te worden, om de jaarrekening goed uh, gekeurd te krijgen. En het antwoord is elke keer hetzelfde. <lacht> uh, uh, nou, bedankt voor de avond, maar, maar nee, hier hebben we geen capaciteit voor. En dat maakt, uh, en er zijn andere uh, beursgenoteerde ondernemingen um, die er ook mee uh, te maken hebben. En dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk een probleem, want het is gewoon een verplichting om je, jaar. en dat is ook, ik uh, bedoel, ik denk niet dat er iemand is die dat geen goed idee vindt om je, om je um, jaarrekening door een uh, geautoriseerde accountant te laten controleren. Uh, dus het is op zich wel heel belangrijk dat het gebeurt. Alleen um, ja, dus nu, het is nu een hele interessante vraag. Uh, wat als uh, de accountantskantoren gewoon zeggen, ja hier hebben we er gewoon de capaciteit niet voor. Dus um, ja, ik denk dat er, dat er een keer uh, gaan die accountantskantoren met de AFM en wat andere organisaties om de tafel zitten van um, hoe ze dit moeten gaan oplossen. Want er moet een oplossing komen, dat, dat is duidelijk. Ja.
0: ja. Nee, uh, ik vond het uh, een leuke vraag op ons uh, forum. En uh, nou, je hebt ook uh, duidelijk tijd uh, gestoken om uh, het antwoord uh, voor onze abonnees uh, uit te zoeken en uh, in belegsbelangen te zetten. Dus vragen stuur ze op? Uh, ja, zeker. Ja. Hoe vaak zeg ik dat niet al in de uitzending, maar hoe, hoeveel vragen komen ook uh, inderdaad uh, bij ons binnen? Uh, Karel, ik had jou net ruw onderbroken bij de dienstensector. Of uh, was je zo ondertussen wel dat je dacht van ik ik heb wel goed uitgelegd waarom dat zo belangrijk is en hoe het daarmee verder gaat? Ik denk dat het duidelijk is en zo niet stel vragen, luisteraars. uh, Ja, ja, nee, die die indruk had ik ook. Anders had ik je ook niet zo ruw onderbroken. Maar uh, uh, we gaan gewoon door naar het volgende onderwerp.
2: Voorkennis.
0: Ja, weer een onderwerp uh, wat... wat, uh, uitleggen behoeft, want uh, niet iedere luisteraar die uh, snapt natuurlijk meteen wat verhaalaandelen zijn en wat cijferaandelen zijn of cijferbedrijven, maar Hildo die kan dat uitleggen en die kan er ook nog wel uh, het een en ander meer over vertellen, Hildo brandt los.
2: Ja, ik ik wil eigenlijk beginnen met een voorbeeldje en dat, uh, want dat is denk ik, dat maakt het denk ik wel, uh, dat dat geeft een goede inleiding, laat ik het zo zeggen. als je tussen 2011 en 2021 uh, de uh, winststijging van ASML en Randstad bekijkt, dan kom je bij ASML op een gemiddelde van 15,3% groei per jaar terecht. Wat een heel mooi resultaat is. En dan kom je bij Randstad kom je op een percentage per jaar van 15,2%. Bijna identiek zou ik zeggen. Um, maar als je dan kijkt naar de gemiddelde KW. Over de afgelopen tien jaar van uh, ASML, dan kom je op uh, ongeveer 32. En als je die van Randstad pakt, die het dus ook echt heel goed gedaan heeft, dan kom je iets onder de 15 uit. En hoe komt dat? Nou, daar kun je allerlei dingen, allerlei factoren kun je benoemen. Maar wat volgens mij een een belangrijk onderdeel is van de verklaring, is dat uh, het aandeel ASML, dat daar een heel sterk aansprekend verhaal achter hangt. unieke technologie, ze zijn in bepaalde technologieën zijn ze gewoon monopolist zijn ze de enige in de wereld Uh, de chipmarkt, die die, chip technologie dat spreekt heel erg tot de verbeelding terwijl Randstad en en ik vind het zelf ik vind een een heel mooi aandeel dus ik wil echt niet negatief doen over Randstad, maar Randstad heeft qua verhaal het is een uitzendbureau en dat is veel minder, uh, dat spreekt dat, dat merk je gewoon. In de beleggingswereld spreekt dat veel minder tot de verbeelding dan ASML. En dat is het verschil wat ik bedoel. Um, en ik kwam op dat onderwerp um, omdat ik een paar maanden geleden las ik een, uh, een blog van Aswat Darmo En Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dat is een, uh, een uh, een um, professor of finance van uh, New York University.
0: Ja, we hebben zijn naam in de show notes geloof ik. Hè? Of ja, in geval een, van een, een link naar, ja. zijn, uh, naar ja. zijn
2: blog. En daar, daar plaatst hij regelmatig blogs. Uh, hij is heel erg geïnteresseerd in um, uh, waardering van aandelen en indices en waarderingsmodellen. Uh, het is, het is, ik, ik zou het zeker aanraden om er eens een keer te gaan kijken naar zijn, naar zijn blogs. Uh, en met een kleine waarschuwing, het is heel technisch. Dus um, als je nog nooit uh, van waarderingsmodellen uh, hebt gehoord dan uh, is het misschien een beetje een taaie blog. Maar voor mensen die dat leuk vinden en daar, en daar al het een en ander van weten, is het echt een hele... is het leuk om daar eens een keer wat te, wat te gaan lezen. Hij gaat heel erg diep in op die modellen. en en uh, uh, Dus ja, maar goed, hij had het... Uh, uh, in november had hij het... En um, uh, in, uh, in de context was uh, Meta Platforms, het, uh, het voormalige Facebook. Um, had hij het over het verschil tussen... Um, Tussen, nou, hij, hij ging meer uit uh, de kant van beleggen. Dus niet zozeer de aandelen um, die opgewaardeerd worden... als een, ja, met een goed verhaal of op of, of goede cijfers. Maar van beleggers, uh, hij zei, well, yeah, um, er zijn beleggers... Die, die gaan heel erg af op een goed verhaal... Um, en vinden de cijfers dan wat minder belangrijk. Uh, en er zijn beleggers die, um, die, ma- die bouwen de meest mooie uh, Excel-modellen... Uh, Um, en um, zoeken daarmee de, de juiste um, aandelen, of indices, of sectoren, wat dan ook, uh, om de beste koopjes te vinden. Um, en zijn punt is um, dat je eigenlijk allebei nodig hebt. Dus als je, kijk, als je, als je een heel mooi model bouwt, wat, wat zo'n, heel, gro- zo'n mooi, heel mooi model, wat die niet. Um, die, die werkt eigenlijk bijna zonder uitzondering, werken ze voor een groot deel met um, cijfers uit het verleden. En er zitten uiteraard, tuurlijk, tuurlijk zitten er toekomstschattingen in, maar die schattingen zijn meestal gebaseerd op het verleden. Maar wat bijvoorbeeld zo'n model, waar 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 een model heel slecht in is, is bijvoorbeeld als er een een bedrijf een nieuwe technologie heeft, of er is net een fabriek geopend, of ze gaan een nieuwe klantengroep aanboren, of een nieuwe markt, of wat dan ook. Dat dat is heel slecht in een model te vatten. En en dat zie je je ook vaak gebeuren. en en, En dat dat is dus wat de model mensen missen. En tegelijkertijd, wat de verhaal mensen missen, is um, dat um, zo'n model en zo'n waardering, dat, dat is natuurlijk niet onbelangrijk. Je kan, ik, kan, ik, ik zal je absoluut niet beweren. Ik hou zelf namelijk wel van uh, modelletjes, cijfers en tabellen uh, en dat soort dingen. Dus ik zal absoluut niet beweren dat het niet belangrijk is. En dat, is dat is wat de verhaal mensen missen, is dat. Um, een prachtig verhaal is natuurlijk geen garantie voor een, uh, een goed aandeel. En um, een waardering uh, is, is gewoon ook belangrijk. Um, dus, maar goed, zo, zo, via dat blog uh, kwam ik hierop. En um, dit zie je. Dit zie je um, en die, die Damo Daran die, die gaat heel erg. Die, die begint met, uh, met dat beleggers zo denken. En ik denk dat dat ook wel, wel zo is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar die Wall Street Bets, dat zijn volgens mij. Dat is eigenlijk meer een, een, een mooi verhaal. Daar waarbij niemand kijkt naar waardering, maar dan ook echt niemand. En die aandelen die gaan door het dak. En het gaat to het the verhaal. moon
1: heet dat heel dat. To, to the
2: moon. En geen enkel ah, waarderingsmodel kan waar niet aan. uit We gaan naar de moon. Precies, dat, dat, dat is het verhaal. dus ah. dat, dat, is een, dat zijn hele extreme voorbeelden. Maar bijvoorbeeld, ik vind Nvidia, dat is ook een heel mooi voorbeeld van een, uh, een verhaal aandeel. Ik heb even opgezocht. De, de gemiddelde kw van Nvidia de afgelopen 40, uh, 10 jaar is 40. Uh, wat behoorlijk hoog is. Terwijl um, bijvoorbeeld concurrent Qualcomm. Wat toch niet een heel onsuc- uh, onsuccesvol bedrijf is. Dat, dat zit op 17,8. Uh, dat is echt aanmerkelijk lager. Maar wat natuurlijk is bij, bij Nvidia. Dat is het bedrijf voor kunstmatige intelligentie. Um, daar verwacht iedereen heel veel van. Dat, heeft, dat is natuurlijk een mooi verhaal. Terwijl Qualcomm. Dat is uh, goed in uh, onder andere um, chips voor in mobiele apparaten. Dus je smartphone. Dat soort dingen. Um, dat is... En dat was misschien tien jaar geleden super hip, interessant en nieuw. En dat is nu allemaal wat minder smeuig. En dat zie je dan gewoon terug in, in, uh, in die waardering. En, um, um, ja, dat, en dat zijn niet... de. Er zijn nog echt heel wat, wat voorbeelden. En ik denk dat... Uh, bijvoorbeeld ja, kun je ASML, wat, wat, wat Nederlands ja, Nederlands ASML is een, een typisch voorbeeld, denk ik, van een, uh, uh, van een van zo'n, zo'n verhaal aandeel. Want uh, ik heb het nog eens even opgelog, opgezocht. Ik zat zelf ook een beetje met dat probleem. uh, Jaren geleden... uh, Ik vond ASML jaren geleden echt een goed bedrijf... maar ik vond het elke keer wat te duur... om het het op kopen te zetten. En op een gegeven moment dacht ik van... ja, het is een van de beste bedrijven... dat vond ik jaren geleden al... en dat vond ik nu nog steeds... op de Nederlandse beurs... En het heeft al uh, al een tijd een hoge waardering. Waarom zou ik het dan niet gewoon op kopen zetten? Als dat kennelijk, als de beleggers er zo van overtuigd zijn... van de kwaliteit van het bedrijf... dat ze die hoge waardering steeds maar willen blijven betalen... Uh, en ik heb dus in 2016, ik heb het even opgezocht. In 2016 heb ik het advies verhoogd naar kopen. En toen stond het aandeel net iets boven de, boven de 100. En um, nu staat het, uh, uh, ik heb het vandaag even gekeken, we het ongeveer rond de 600. En dat is na een, uh, nou ja, toch best wel een zwaar jaar voor ASML-beleggers uh, in 2022.
1: Maar waar, waar denk je, wat ik wel heel interessant vind? Heel inderdaad, 2016 was het duur. voor je toch terecht kopen? Want het verhaal. Is fantastisch. En het verhaal is volgens mij zo simpel. Dat ze zijn de beste ter wereld. Niemand komt maar in de buurt. En de concurrenten vallen op. en ASML is alleenheerser. Maar ja, waar we het ook voor de uitzending even over hadden. Vanaf, ja, ik weet niet of het 2019 was of 2020. Lijkt er dan nog een soort re-rating te hebben plaatsgevonden. Dat het nog veel duurder was ja. dan in de periode voor 2016. Echt, dat je ja. denkt van, wow, dit is echt... Heel erg duur geworden. Ja. Wat is er gebeurd in die, in die periode? Denk nou, dat, ze...
2: dat, dat komt er voor een gedeelte door die EUV-technologie. Uh, ik, ik denk dat dat een belangrijk deel van de verklaring is. Um, de nieuwste, meest geavanceerde chips... die worden veelal gemaakt met EUV-technologie. En er is maar één leverancier, uh, leverancier van iov technologie en dat is ASML. Um, dus ze zijn op een gedeelte van hun uh, markt, zijn ze gewoon monopolist. En op andere gedeeltes hebben ze torenhoge marktaandelen. Dus het is niet zo dat op de andere gebieden... dat ze daar marktaandeel van 20% hebben. Maar daar hebben ze ook ja. wel 80% van de markt. Dus zij zijn gewoon um, in hun niche... Zijn zij zijn gewoon ontzettend sterk. En um, dat zie je ook aan, um, aan de omzetontwikkeling. Want de sector is nog steeds re, uh, ja, vrij uh, cyclisch. Dat, dat, dat hebben we nu ook weer gezien. Um, maar als je, als je de omzetontwikkeling van ASML van die laatste jaren bekijkt... Uh, ten opzichte van, laten we zeggen, 15 jaar geleden... dan, zitten, dan zijn die schommelingen die zijn veel minder sterk dan vroeger. En dat komt ook omdat um, de klanten... Um, niet zo heel snel uh, um, ASML zullen bellen... en zeggen van, weet je wat, die machine is... Doe maar een jaartje of twee jaartjes later. Zij willen gewoon zeker weten dat, dat zij, ze die hebben. Dat ze die hebben op een gegeven moment. Ja, we hebben gezien
1: wat die autobouwers gedaan hebben. Precies. Het is net iets ander onderwerp. Ik dacht in ja. 2020: we zeggen gewoon alle tips af. Nou ja. Ja, en toen zeiden die, die tipmakers van oké, okay, auto sector, fabrikanten. Ja. Jullie staan achter in de rij en je komt er niet meer tussen. Ja, ja, maar ja nou en...
0: is de, 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 de heilige graan natuurlijk aandelen die ja, zowel een goed verhaal hebben. Als uh, hele mooie cijfers uh, produceren. Nou, uh, van dat soort uh, bedrijven die wij uh, koopwaardig vinden, hebben we met z'n allen afgesproken. Daar zijn wij wat terughoudend mee om die aan het uh, grote publiek uh, mee te delen. Dat is echt voor onze abonnees. Maar goed, jij hebt uh, vast nog wel een paar voorbeelden, Hildo, van bedrijven die of alleen maar een goed verhaal hebben, of alleen
2: maar goede cijfers, maar dus absoluut geen verhaal. Nou ja, ik vind bijvoorbeeld... uh, Beyond Meat is een heel mooi... uh, Dat dat was echt een prachtig verhaalaandeel. Dat dat vegetarische en uh, duurzame... Dat was toen Beyond Meat op de beurs kwam. Was dat dat het verhaal. Dat zag je... uh, De cijfers van het bedrijf... Die hadden totaal niets te maken met... Um, de waardering van het aandeel. En, um, en je zag dat dat, dat dat op een gegeven moment uh, totaal implodeerde. Dat is, echt, dat is denk ik een heel mooi voorbeeld van een, van een verhaalaandeel. waarbij er eigenlijk vooral verhaal was <laughs> en vrij weinig cijfers. Um, dus dat, dat is. En uh, kijk. De, en de, 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 laten we zeggen de cijferaandelen, om ze zo maar te noemen. Dat, ik vind Randstad, dat is dus echt zo'n typisch voorbeeld. Op een of andere manier, want ik, ik, ik zag toevallig, um, was, het, ja, het was het was deze week dat er een, een um, adviesverlaging van een analist op het aandeel Randstad kwam. Terwijl ik eigenlijk best wel enthousiast ben over het aandeel Randstad. <lacht> ik begreep het heel eerlijk gezegd niet. Want het is, als je er gewoon, gewoon als, zoals ik er naar kijk, tuurlijk, er kan een, uh, er kan een recessie naar, naar uh, aankomen. Uh, maar het aandeel is op de huidige waardering echt gewoon, gewoon helemaal niet hoog gewaardeerd. Um, maar ja, er wordt gewoon zo strikt naar, het, naar, het, naar de cijfermodelletjes gekeken. Het verhaal is to- totaal niet belangrijk. En de cijfermodelletjes zeggen, oh, er komt er een recessie aan, hop, advies verlagen, klaar. Um, en hop, daar gaat het aandeel 7% onder. Maar uit. denk je dat er
1: een hogere margin of safety is bij, uh, bij Randstad? Want ik, ik heb ook even naar die waarderingen gekeken. Die waren volgens mij in 2011, 2012... Misschien dertiende periode ongeveer gelijk. En ASML is dan van links onder naar rechts boven gegaan. Ja. En Rand had van uh, ja, links dat, boven naar rechts dat dus onder. Typisch, dat is typisch. Dus soort... Een mega waarderingsgat zit ertussen. Wat tien jaar geleden niet zo was. Maar denk je dat ook dat er een soort veiligheidsmarge in zit?
2: Dat, dat zou kunnen. Maar de, als dat, belegger kun je daar natuurlijk ook weer gebruik van maken. Kijk, als jij uh, kijk, ik, ik koop ASML ook liever op een kw van 10. De, 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 ik denk niet dat er een belegger is die dat niet, dat niet met me eens is. Uh, alleen... <laughs> Um, je moet die kans krijgen. Je moet die kans krijgen. Want ik, want ik heb ook nog even. Als, als ik had gewacht uh, in 2016, als ik had gewacht dat het um, tot ASML onder een KW van 20 zou komen, dan had ik nu nog was je nog aan vragen, het wachten, toch? Precies. En zelfs 25, onder de 25 is zeldzaam. Maar waar geworden. zijn we
1: geweest in uh, oktober van dit jaar? Want halverwege herinner ik die, die
2: dag dat we op 380 of zo waren voor ASML. Wat voor waardering hadden we toen? Um, toen was het nog steeds. Even, even denken. Um, even, ja, het ligt aan welke, welke, ja, welke winst je gebruikt. Maar, maar toen nog steeds. Uh, zat je toen ergens op de, de rond de 30 nog steeds?
1: Nog steeds rond de 30. Maar ja. waar zijn we nu dan? Volgens mij zijn we 550,
2: toch? Of niet? Ik zit er minder bovenop dan jij. Het, het, het staat nu, denk ik, boven de 35. Het ligt, ah. kijk, um, als je terugkijkt, en dat is natuurlijk het punt bij ASML. Want de, het gemiddelde afgelopen vijf jaar is een KW van 40. Dus 40 is vrij normaal voor, voor ASML. Dus het zou, ik, ik heb het nu niet bekeken, maar het, zou, uh, het, is, het is een simpel rekensommetje. Het zou me niet verbazen: 40. Als je, als je een, een winst per aandeel van 12 euro pakt, dan zit je al op 50. Um, dus, um, Maar daar wordt natuurlijk vooruit gekeken, want dat is natuurlijk het, 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 het verhaal bij ASML. Is, um, en kijk, voor mensen die naar um, de Capital Markets Day in november, als ik het goed heb, 30 november, dacht ik van ASML hebben gekeken. Um, ASML is gewoon heel op, op, optimistisch over de toekomst, over de komende drie jaar, maar ook over maar de Maar we waren top- zich ook termen.
1: bij dat ritje van boven de 800 naar onder de 400. Ja. Ja, dan ga je wel even min 50.
2: Ja, dit, nou, 800, boven de 800. Uh, nee, kan, nee, 700 ergens. Ja, het probleem is, ik kijk
1: heel veel bij de, bij de Nasdaq. Dus dat is ja, in ja, dollars dus in is dat. Dollar. Uh, in ja, dollars, ja. Tegenwoordig uh, is
2: dat bijna hetzelfde. Uh, maar ja, ja, de nee, over een tijd dat dat de verschil is. Uh, op een of
1: andere manier, want in de uh, uh, nasdaq is uh, heb ik nu ja, dollars in mijn ja. hoofd. Okay, Carol, dan is weet
0: het, jij nog voorbeelden uit de uh, bedrijven die jij volgt. waarvan jij zegt, uh, als je naar het verhaal van Hildo luistert. van ja, dat zijn de typische aandelen met alleen een verhaal. of dit zijn typische verhaal. Uh, aandelen waar alleen uh, ja, de cijfers belangrijk alleen. zijn. Nou alleen? Ja, we hebben natuurlijk de bekende voorbeelden
1: als uh, Elon Musk. Wat natuurlijk een fantastisch verhaal Precies. is. Ik bedoel, die man is bijna failliet in 2018. Dus die denkt, laat ik even gaan uh, liegen in de wereld door te zeggen van er ligt een overnamebot op van 4,20 op, uh, op mijn aandeel. Tesla hebben langer dan niet meer ja. failliet. En oké, okay, hij heeft wat zaken moeten afstoten. Maar als elke andere topman dat had gedaan, dan was hij nooit meer ergens aan de bak gekomen. Dus ik bedoel, ja. hij heeft een status. Uh, ja. Dat het echt verhaal is. En het maakt niet uit. Je mag liegen om de wereld uh, duurzamer te krijgen. Dus dat is echt een verhaalaandeel. Zeker, Tesla dat...
2: zeker. En uh, bijvoorbeeld SpaceX eigenlijk ook. Ja, dat uh, klopt. Dus, en dus er zijn er. Uh, heel, vooral in de technologiesector uh, zijn er heel veel van die voorbeelden. Uh, Dat is trouwens ook wel interessant om eens uit te zoeken. Want ik denk dat er er relatief veel in die technologie en biotechnologie zitten. En in de, laten we zeggen, de wat... Ja, zou ik het even een beetje... Ja, ik wilde zeggen de oudere sectoren, maar dat is natuurlijk niet helemaal terecht. Maar de de, de wat traditionelere sectoren, bijvoorbeeld de voeding... Um, dat daar misschien de fantasie gewoon wat, wat minder grote rol toegespeeld krijgt. Alhoewel Beyond Meat is natuurlijk meteen een uitzondering. Uh, Klopt,
1: maar ja, is natuurlijk weer dat duurzaamheid thema
0: van we
2: moeten ja.
1: de aarde rennen en hebben ook heel veel mensen die aandelen gekocht die het woord waardering niet kenden. Ja. Dus, uh... ja. Ja. Maar in ieder
0: geval goed voor iedere belegger om uh, ja, zich in ieder geval bewust te zijn van ja, wat zijn aandelen waarbij het uh, verhaal belangrijk is, wat zijn aandelen waarbij het cijfer belangrijk is en uh, ja, de beste aandelen uh, maar die worden ook uh, aangeraden in belegsbelangen, dat zijn uh, de aandelen die uh, ja, elementen van, uh, van beide in zich hebben. Als jullie het uh, goed vinden, heren, dan ga ik naar het volgende hoofdonderwerp. Voor dat is alweer uh, het derde en laatste hoofdonderwerp, zoals ik uh, zei. Uh, 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 mijn collega's en ik zelf hebben in totaal 28 uh, persoonlijke redactietips uh, gegeven. Uh, in, uh, uh, eind vorig jaar, begin uh, dit jaar... Groot daarvan deel is opgelopen. We houden die uh, uh, redactietips uiteraard grotendeels voor het allergrootste deel voor de abonnees. Maar goed, we vinden het wel leuk om de beginnende belegger wat uh, op weg te helpen en uh, hun eraan te laten ruiken. Karel, welke aandeel wil jij uh, aanstippen in dat kader?
1: Ik wil uh, aandelen aanstippen, maar wel één groep aandelen. Dat dat zijn de de goudmijn aandelen. Ik begin even met uh, disclaimer. En de disclaimer is dat ik zelf ook een behoorlijke positie erin heb. Dus ik bedoel, uh, misschien probeer ik u te overtuigen. Is het meer uh, emotie dan uh, ratio? Terwijl ik ervan overtuigd ben dat het puur uh, rationeel is. Um, goudmijnaandelen zijn uh, op meerdere manieren te waarderen. En ik vind het heel erg fijn om naar uh, de index te kijken... En daar uh, de goudprijs op te delen. Dus dan kan je zien van wat is de verhouding tussen goud en goudmijnaandelen. Zodat je weet van uh, uh, wanneer zijn goudmijnaandelen duur of goedkoop. En als je die uh, rekensom uh, doet, en dat grafiekje zal ik ook in de, in de show notes zetten. Uh, dan zie je vanaf 1995 tot nu dat er gemiddeld genomen een uh, verhouding tussen zat van 0,3. En we staan nu samen op 0,13. Dat is uh, extreem laag. Uh, oftewel, de goudmijnaandelen doen nauwelijks mee uh, met, met de goudprijs... Die ...toch over de afgelopen periode uh, behoorlijk is gestegen... ...of je nou kijkt op vijf uh, jaar basis, tien jaar basis of uh, wat langer nog. Dus ik denk dat uh, goudmijnaandelen enorm ondergewaardeerd zijn... Um, daarnaast denk ik dat er helemaal niets aan de hand is met die goudmijn aandelen. Omdat we even naar die index kijken. Een van de zwaarste wegingen is voor uh, Barrick Gold. En ik vind het zelf vind ik heel erg vrij om te kijken. Van wat is de verhouding tussen uh, de vrije kastroom van het bedrijf en de uh, totale beurswaarde. En de vrije kastroom is om even heel simpel gezegd te zeggen. Het geld dat overblijft wanneer alle kosten en uitgaven uh, gedaan zijn. En in 2019 uh, maakte de Castro, vrije kastroom 2% uit van de totale beurswaarde van Barrick, En inmiddels is dat opgelopen tot uh, ruim 7%. En volgens mij betekent dat uh, dat Barrick totaal geen last heeft van uh, inflatie en dat ze geld verdienen als water. Alleen op een of andere manier willen collega-beleggers uh,
0: dat niet zien,
1: want die waarderingen.
0: Blijven enorm laag. Nee, jij zegt dus eigenlijk, uh, ja, de cijfers van uh, deze bedrijven, van dit bedrijf, die zijn. Echt, ja, ook de uh, Nieuwmond en de BOLCO. Dat ja. uh, uh, En dan denk ik, als ik dan ook even aan het vorige hoofdonderwerp denk, zou het negatieve verhaal bij deze sector niet kunnen zijn. Uh, ja, uh, milieu, uh, schade voor het milieu, uh, dat soort dingen, uh, ja, waar natuurlijk ook oliebedrijven last van hebben gehad in ieder geval. Zouden deze bedrijven ook geen parten kunnen spelen? Ik denk het
1: niet. Want we hebben de afgelopen jaren wel gezien... dat er een soort re-rating is gehouden bij uh, grondstoffenbedrijven. Dus ik bedoel, als je dan kijkt uh, sinds het uh, najaar van 2020... hebben alle grote oliebedrijven rendementen behaald... niet uitgedrukt in twee cijfers, maar in drie cijfers. En dat laat dus zien op het moment dat er... Vraag is, dan volgt de beurskoers uh, uiteindelijk zelf wel. Uh, Barrick reageert erop door gewoon dividend te verhogen en meer eigen a- aandelen in uh, te kopen. En op een gegeven moment maakt het dat niet meer uit, want het geld stroomt gewoon via je eigen aandeleninkoop en dividend naar de, de aandeelhouder toe. En een van de mooiste verhalen... Vind ik misschien wel tabak. Ik bedoel, de eind jaren negentig hadden we hele grote rechtszaken in de Verenigde Staten tegen tabaksfabrikanten. Die hebben ze echt voor miljarden uh, geschikt. Iedereen wist uh, dat roken op lange termijn uh, zeer schadelijk is uh, voor de gezondheid. En als je dan kijkt, tussen eind jaren negentig en 2015 of 2016 had ik er naar gekeken, had die sector 1800% rendementen behaald, omdat die waarderingen zo, uh, zo laag zijn. Dus, dus ik. Ik denk niet dat dat uh, relevant is. Ja, maar was.
0: dat die waarderingen van uh, de grondstoffenbedrijven, van, van mijnbouwbedrijven, nu zo laag zijn. Ja, zou een van de verklaringen daarvoor niet kunnen zijn? Dat ja, gewoon beleggers z- zoiets hebben van: Ja, weet je, ik wil daar gewoon niet in zitten in dat soort bedrijven.
1: Zou kunnen, maar. Nee, nou ja, hoe... bedoel kijk, zou... Maar ik denk dan van: of je moet je vraag iets verduidelijken, Johan, van waarom wilde twee jaar geleden niemand in olie zitten? En nu wel opeens.
0: Uh, Ja, ik denk dan uh, als ik belegsbelang goed lees... dat het heel veel te maken heeft met uh, de extreem gestegen olieprijs.
1: En dat is misschien wel weer een bruggetje naar wat de belangrijkste katalysator is... om die onderwaardering eruit te krijgen. Uh, En dat is dat er hele grote kopers zijn opgestaan uh, in de goudmarkt. En die grafiek zal ik ook in de show notes zetten... En dat is uh, elke centrale bank uh, wereldwijd. Dus gewoon de Total Central Bank uh, purchases of Gold. Die staat nu op het hoogste niveau. uh, Derde kwartaal uh, 2022. Cijfers lopen iets achter van de afgelopen 50 jaar. De centrale banken zijn nu uh, massaal uh, goud aan het kopen. Dus ik denk dat... uh, en dus, dus dat binnenkort wel een keertje een aantrekkelijke ja, belegging kan zijn.
0: Dus net als uh, ja, de olieprijs, uh, in ieder geval afgelopen jaar, stijgt de goudprijs. Gewoon omdat er veel vraag naar is, uh, 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 onvoldoende aanbod. En jij ziet uh, de, de koersen van uh, de, de mijnbouwbedrijven daarop volgen.
1: Klopt, en dat is ook afgelopen keren elke keer gebeurd uh, nadat de vet uh, is gestopt. Met afremmen. Dus dat had je na de 2001 recessie vloog goud omhoog. Je had na de 2008 recessie vloog goud omhoog. En tijdens de twint- of na de 2020 recessie vloog goud ook omhoog. En ik denk dat uh, 2023 sowieso het jaar gaat worden dat de VET de voet langzaam een beetje van het rempedaal gaat afhouden. En dat zijn traditioneel gezien hele goede periode voor voor goud en voor goudaandelen.
2: En is er er niet uh, angst bij beleggers... voor wat je je nu ook bij de oliebedrijven ziet... voor politici die met uh, grijpgrage handjes... uh, uh, in de kassen van uh, de de grondstofbedrijven gaan uh, gaan zitten... als die die eenmaal uh, hoge winsten gaan boeken. Dus als de goudprijs, uh, weet ik veel, naar uh, 3000 gaat dat ze in Zuid-Amerika en Afrika denken... daar willen wij een van meepikken... en de belasting ineens gaan opvoeren. Is dat, is dat een angst die leeft bij de, bij de beleggers? In die die angst
1: is er, is er denk, ik, denk ik wel. Ik bedoel Als je dan kijkt naar die uh, uh, GDX van, uh, van Eck... dan zie je toch dat het merendeel van die mijnen... wel in uh, nou ja, tussen aanhalingstekens uh, betrouwbare uh, landen staan. Mm-hmm. Ik bedoel, de goudprijs uh, was 1500... Uh, ...in 2016... ...en we staan nu uh, op 1900... ...dus die prijzen zijn al zeer sterk... Uh, ...gestegen... ...en je ziet ook... ...dat die, uh, dat die kas, uh, dat steeds meer geld... ...naar uh, de kaspositie gaat... ...de schulden dalen... ...uitstaande aandelen dalen... ...het risico van 2010-2011... ...dat iedereen dacht van... ...oké, okay, we gaan elkaar overnemen... ...investeren in nieuwe productie... ...dat zie ik niet gebeuren omdat toen de tijd uh, kon je nog ergens waar je wilde een gat in de grond graven en goud zoeken. Dat kan ja. nu uh, niet meer, want we hebben ESG en het moet allemaal ja. een beetje milieuvriendelijk. Ik, ja. ik heb ook gekeken bij die grootste bedrijven uit die DAX. Je hebt een term in de goudmijnwereld, Dat heet tier one. En dat is dat je minimaal um, tien jaar lang nog dezelfde productie uit de goudmijn kan halen. Dat is wel de overwegende Hoeveelheid bijvoorbeeld bij Barry Gold. Uh.
2: Ja, ja. oké. Okay.
0: Uh, nou, dank uh, Karel voor deze aanrader. Of eigenlijk aanraders. Uh, ja, één uh, um, een, een belegging uh,
1: ja. is dat. En mijn andere tips kunt u in de beleggingsbelangen lezen. Ja,
0: en uh, alle tips blijven uh, het hele jaar door volgen. En uh, kijken hoe ze renderen. Hildo, welke tips? Uh, van de sluier, nou dat is een hele flauwe woord uh, speling van jouw tips wil jij uh, oplichten?
2: Um, ik wil uh, het uh, Duitse aandeel continentaal. Uh, dat, uh, dat heb ik dit jaar bij mijn, uh, mijn uh, jaarfavorieten uh, gezet. Ik heb dit aandeel uh, ergens in oktober heb ik dit getipt. Um, toen, uh, ik, ik was gewoon eens op zoek naar, naar wat, wat aandelen. En um, toen ontdekte ik ineens dat, dat Continentaal dat de waardering, als je kijkt naar de de marktcapitalisatie... oftewel de beurswaarde van Continentaal ten opzichte van de omzet... dat die verhouding uh, op dat moment heel erg dichtbij... of eigenlijk in de bandbreedte stond, zoals die ook gold... uh, eind 2008, begin 2009. Dus in het diepte, laten we zeggen, de zwartste maanden... van van de financiële crisis op de beurs in ieder geval... Uh, En toen ben ik eens gaan kijken. In in Continentaal voor voor de mensen die het niet weten, ze zijn bekend, vooral bekend van de autobanden uiteraard. En dat is nog steeds een belangrijk deel van van het bedrijf. Maar ze maken ook allerlei auto-onderdelen. En ze zijn dus ook heel erg bezig met uh, zelfrijdende auto's, elektrische auto's. Dus het is niet zo dat zij bijvoorbeeld motoronderdelen maken. En dat beleggers denken van ja, de de, de ouderwetse benzinemotor die gaat er uh, geleidelijk aan uit. Dus waarom zou je dit uh, aandeel beleggen? Dat is niet zo. uh, Er is uh, is voldoende toekomst voor uh, Continental. Ook als uh, de auto elektrisch en zelfrijdend wordt. Dus dat is een kort uh, kort stukje over het bedrijf zelf. Uh, De problemen. Waar het, waar het bedrijf natuurlijk al een, paar, een aantal jaren mee zat, is uh, ten eerste die, die lockdowns. Dat was natuurlijk een uh, enorm, enorm probleem, want er waren op een aantal plekken, konden bijvoorbeeld fabrieken niet open, uh, er was een tekort aan onderdelen. Uh, en dat, dat, dat merkte Continentaal natuurlijk ook, als, uh, als er een autofabriek ligt, stil ligt, ja, dan uh, worden er ook geen bandjes verkocht, zo simpel is het. En als mensen minder rijden dan slijten de banden minder, dus daar, je, dus daar heb je dan ook minder. Dus daar hadden ze last van. Een ander probleem, basen uh, is inflatie, hoge grondstofkosten, um, hoge energiekosten... De hoge kosten voor, nou, dan noem maar wat rubber, andere, andere elementen die, er, die erin zitten, in banden zitten... en andere uh, grondstoffen die, no- die ze nodig hebben. Dus dat was een probleem. En um, de autosector is een hele um, moeilijke sector... Tenminste, ja, wat ik al wat ik eerder heb gezien: uh, autobedrijven die zijn, uh, die zijn nogal goed om uh, uh, heel, heel streng te zijn ten opzichte van hun toeleveranciers. Uh, ten, uh, wat betreft prijzen. Je kan niet heel makkelijk uh, bij uh, weet ik veel, Volkswagen, Mercedes BMW aankomen en zeggen van nou, ik wil graag 5% meer hebben. Daar moet je echt van uh, dat, dat, dat gaat niet zomaar van de een op de andere dag. En dat, dat, dat zag je dus ook bij Continentaal. Pas in het derde kwartaal zag je dat, dat, er, dat ze wat prijsverhogingen konden doorvoeren. En je zag meteen de resultaten verbeteren. En en de verwachting is dat het in het vierde kwartaal verder herstelt. Dus die, die inflatie. Die, ja, de verwachting is dat dat nu uh, langzaam um, steeds wat minder uh, ernstig effect op de, op de marge heeft. Um, dus ja, de, de problemen. En, en een derde risico is natuurlijk recessie. Um, want recessie, ja, dat is voor de meeste bedrijven niet goed. En dat, dat geldt voor Continentaal natuurlijk ook. Uh, maar daardoor was het aandeel echt fors gezakt. Uh, en zo laag dat uh, het, het, het stond. Uh, ergens begin 2018 stond het ruim boven uh, de 200 euro 220 heeft het, uh, heeft het zeker gestaan um, en uh, nu uh, toen ik het in oktober bekeek was het uh, iets van 6, 7, 48 dus echt aanmerkelijk lager en, en de waardering was dus zo laag uh, dat ik dacht van nou dit is, uh, dit is interessant dan ben ik gaan kijken um, gaan ze het overleven dat, want dat is, dat is bij uh, vind ik altijd in dit soort situaties is een hele belangrijke vraag oké okay, er zijn een hele hoop problemen Gaat het goed komen? En dan is een hele belangrijke is: even naar de balans kijken. Um, gaat, gaat het bedrijf, met zoals het, met, met de balans die dat die het nu heeft, kan het uh, uh, één, anderhalf, twee jaar met dit soort uh, problemen. Want ze wa- zaten er al een tijdje in in die problemen. Dus, uh, maar kunnen ze nog een, het een tijdje uitzingen? En dan, want dan dat geeft je ook de tijd om maatregelen te nemen. Uh, je kan in de kosten snijden, je kan prij- zoals ik al zei, ze zijn dus bezig met die prijzen verhogen. Alleen dat, dat kost gewoon tijd. Um, uh, en uh, de balans was niet al te best, maar er staat redelijk wat cash op. En ze hadden een, uh, een um, extra kredietfaciliteit waarmee ze um, uh, klappen konden opvangen. En uh, je ziet dat de cashflow aan het verbeteren is. Uh, en ik had het even doorgerekend. En, en, en naar mijn beoordeling kunnen konden ze gewoon uh, een, uh, een moeilijk, ook nog een moeilijk 2023, kunnen ze ook gewoon prima overleven. Dus wat dat betreft, dat, uh, en toen was het voor mij: oké, okay, ik denk dat ze het gaan overleven. Um, er staat op een hele lage waardering. Ja, dan is het. Uh, uh, en als je gaat kijken naar nou, als het uh, eenmaal goed gaat, wat, kunnen ze, wat zouden ze dan kunnen gaan verdienen? Ja, in de goede jaren verdienen ze 14, 15 euro per aandeel. Um, en uh, de KW, die schommelde in de normale jaren ergens zo, rond de, de, zo tussen de 10 en de 15. Um, ja, dan 15 is zo... keer 15 is 225, toch? Ja, dat is heel veel. Um, dus daarom vond ik... onder de 50 dacht ik van... nou dit, dit aandeel is... Um, is het, het risico zeker waard. Want de risico's, ja, zoals ik al zei... die zijn er gewoon. Een recessie kan nog steeds. Inflatie kan weer uit de hand lopen. Je weet het allemaal niet. Het, het is en blijft het risico. Maar aan de andere kant heb je de potentie. Um, het was niet zo heel moeilijk om een scenario te verzinnen... waarbij het aandeel naar 100 zou kunnen gaan. Um, dus heb ik het uh, op, op uh, uh, een koopadvies gegeven en eind van dit jaar stond het nou, laten we zeggen, uh, 10, 15 procent hoger. En dit jaar is het ook met een uh, vliegende start begonnen, net als een aantal andere aandelen. Dit is, ja, dit is ook een van de kneusjes waar ik, waar ik het al eerder over had. Het is, uh, staat dit nu uh, 20 ongeveer alweer hoger sinds, uh, sinds 1 januari. Ja, en wanneer uh,
0: was de bodem? Uh, dat was dan denk ik wel ergens eind nou, vorig jaar ex-
2: de exacte bodem, dat, dat, dat heb ik ook niet precies op. Maar nee. dat moet ergens oktober, um, ja. november zijn geweest.
0: Op het moment uh, net, net, net nadat jij ik, hem voor de eerste keer had getipt. Uh, wellicht.
2: Uh, ja, en, ja, en als dat zo is, dan is dat puur toeval. Want ik <laughs> ga er eigenlijk nooit vanuit dat ik de bodem uh, um, pik. Maar ik zat Geluk er heel veel he, Ja, ja. En ik vond het. En ik, ik durf te wedden dat er meer beleggers hebben gekeken en, en gedacht. Uh, uh, want als je gewoon kijkt naar. Um, het, uh, ja, zoals ik al zei, het risico, de risicorendementverhouding was gewoon best wel gunstig. Um, dus, um, en dat is dat altijd een hele belangrijke factor vind ik bij het geven van, van adviezen ja. van wat, uh... we zetten
0: de, de tip van oktober zetten we voor de mensen die wat meer over het bedrijf willen weten in de show notes en uh, um, we gaan naar het, uh, de afsluiting toe
2: voor kennis
0: uh, Hildo wil jij gelijk doorpakken met waar jij de komende week naar vooruit
2: kijkt Nou de komende week, ik kijk ietsje ietsje verder als het mag, Mag de de jaarcijfers komen eraan natuurlijk. En voor mij mij in de technologiesector is uh, is altijd een van de eerste, is is ASML. En ja, we we hebben het al eerder over gehad en waar ik gewoon heel benieuwd naar ben, is uh, hun verwachting voor het eerste kwartaal. Aan de ene kant heb je je genoeg signalen in de chipsector... dat er nu een een cyclische dip gaande is. uh, En dat is allemaal prima. Maar aan de andere kant heb je het verhaal waar ik het eerder over had... namelijk de bijzondere positie van ASML... uh, en de verwachte groei in de chipmarkt op de wat langere termijn. En die chipmachines van, van ASML... die bestel je niet voor het komende kwartaal of voor het komende jaar. Dat zijn echt langlopende projecten. Dus ik ben heel benieuwd... Hoe lang gaat zo'n machine eigenlijk mee? Dus als dat, dat, uh, dat is een goede vraag. Volgens mij best lang. Alleen het punt is...
1: Wanneer komt de nieuwste versie uit? Want je wil voor oplopen natuurlijk als bedrijf.
2: Ja, nou, het dus hoe punt vaak is, introdu- ze, kunnen, ze kunnen bestaande machines... Die kunnen ze best nog een beetje tunen. Zodat dat een machine van bijvoorbeeld... van drie jaar geleden... Uh, dat hij op een gegeven moment toch nog nog net wat beter kan presteren. Maar uh, aan al die machines zit een soort technische grens. En dan kunnen ze met de nieuwste generatie chips... kunnen ze niet meer met die oude machines... Uh, Ford. Alleen, die kunnen ze nog wel gebruiken voor de wat minder ja. geavanceerde chips. Maar ik wil het, het beste van het, van, het, van, het, van het beste, dus hoe vaak komt er zoiets nieuws ja, dat, is, dat, is, dat, is, dat zou ik inderdaad... Uh, o, of is er ook iets een, waar een, een we jaar, uh, op
1: lopen te wachten van wat komt er na,
2: lichttechnologie? Ik heb geen flauw idee. Ja, dat is, dat is ook een hele interessante... Komt dat er is, iets dan, aan? Uh, nou, ik, ik, er wordt nog steeds veel uh, flink aan de weg getimmerd van ik ook quantum de, ook... technologie. Uh, dus de um, chips op basis van de quantum technologie. Dat is een heel andere tak van sport wordt dat dan. Maar uh, tegelijkertijd moet ik erbij zeggen, ik, ik heb nog niet gezien dat dat een, uh, maar zeggen, een mainstream... Nee, maar ik las ook ergens worden. dat ASML een stuk grond had gekocht
1: in Veldhoven. Dat ze gewoon hun kantoor of productieruimte konden verdubbelen. Zoiets ja, extreems. Dat ik denk van, wat maar komt ze eraan?
2: Echt, ze wachten echt heel veel goed. En dat, dat heeft meerdere, um, meerdere redenen. Dus zoals ik al zei, ik zou zeggen, ga, ga naar die Capital Markets Day kijken. Daar leggen ze het allemaal heel goed uit. En bijvoorbeeld één van die redenen is duurzaamheid. Dat wist ik ook niet, maar... Um, in windmolens en in andere elektrische infrastructuur, daar zitten ook chips. Oh. En, um, ah. en die zijn dus ook nodig. En uh, in, in de elektrische en de zelfrijdende auto, er zitten veel meer chips dan in de traditionele auto. En zo zijn er nogal wat Ja, maar wat ik wel heel moeilijk vind, is van
1: die drie jaar oud is. Heb je daar echt het nieuwste van uh, het nieuwste Voor een, ge- voor een
2: heel gede- hele groep chips geldt dat zeker. Ah. Want niet, voor lang niet alles heb je de allernieuwste chips nodig. Dat, dat is, dat is, maar bijvoorbeeld kunstmatige technologie, dat wat, wat, wat dat, tot op heden wat dat betekent... is gewoon enorme hoeveelheden data verwerken. En daar heb je gewoon snelle chips voor nodig. Want anders zit je gewoon dagen te wachten op je antwoord.
0: Ja, en we zijn ongeduldig. ja Karel, waar kijk jij naar uit?
2: Uh, traditioneel komt bij mij
1: Netflix altijd de eerste. Dus dat is volgende week. Uh, daarnaast kijken ook wij daar een hoop andere cijfers uiteraard. Vooral naar verrassingen, om je dingen te leren... of wat ik niet wist... En ik ben ergens in de komende weken heel erg nieuwsgierig naar uh, het verhaal waar mijn collega Stefan van bezig is over uh, defensieaandelen. Want als ik kijk naar mijn eigen portefeuille, ontbreek daar nog een één uh, of meerdere defensieaandelen. Dus ik ben zeer nieuwsgierig naar de analyse van Stefan. En daarnaast, ja, bijna op dagbasis volg ik nu de grondstoffenmarkt. Omdat ik heel nieuwsgierig ben uh, wat de opening van... Uh, Chinese economie voor grondstoffen betekent. Dus never a dull moment
0: op de financiële markten. Nee, zeker niet. En uh, goede punten. Uh, dan gaan we afsluiten. Dankjewel, Karel. Dankjewel, Hildo. En slot nog eventjes een uh, oproep, net als vorige week, aan de, de luisteraar. Uh, vandaag, over twee weken, zit ik hier niet alleen met uh, Hildo en met Karel, maar ook met. Sorry, ja, nee, met Hildo en met Karel, maar ook met Menno en met Steffen. En uh, dat is omdat we dan uh, de honderdste podcast opnemen. En uh, zoals u ook in uh, beleggersbelangen kunt lezen... uh, die honderdste podcast, de inhoud daarvan uh, gaat door u bepaald worden. Beste luisteraar, u kunt uw uh, vragen en uh, wensen naar mij mailen... maar beter misschien nog naar voorkennis.beleggersbelangen.nl voorkennis.beleggersbelangen.nl En uh, dan gaan wij de leukste, origineelste, sterkste vragen... gaan wij uh, hier aan tafel met uh, vier beleggingsspecialisten behandelen... Uh, Dank voor het luisteren. Volgende week zit ik hier met. uh, Steffen in ieder geval. En met Karel. Wijs naar zichzelf heel goed. Tot volgende week. Met uh, Maarten Butterman ook weer een keer.